0: Laudetur de Jesus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát
1: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình tị nạn đến châu Âu qua các hành lang nhân đạo.
1: Vatican, trưa thứ Bảy ngày 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 5.000 người tị nạn và gia đình của họ, những người đã đến Ý, Pháp, Bỉ và Andorra, thông qua sáng kiến các hành lang nhân đạo được thực hiện bởi cộng đồng Thánh egidio liên đoàn các giáo hội tin lành và giáo hội Vande, Giáo hội Công giáo ở Ý, đặc biệt là Caritas và mạng lưới tiếp đón của tổ chức này và sự dấn thân của chính phủ Ý và các chính phủ khác.
0: Các hành lang nhân đạo được thành lập vào năm 2016, khi những người vượt biên vào châu Âu bằng đường biển bị chết ở địa Trung Hải ngày càng gia tăng. Đức Thanh Cha nói rằng, sáng kiến này không chỉ đúng lúc nhất mà còn cần thiết hơn bao giờ hết. Ngài nhận định rằng, các hành lang nhân đạo xây dựng những cây cầu, những hành lang xuyên biên giới, Và quan trọng hơn là phá bỏ những bức tường thờ ơ đã làm tiêu tan hy vọng của biết bao người đã chờ đợi hàng năm trời trong những hoàn cảnh đau đớn và không thể chịu nổi. Hành lang nhân đạo là một cách khả thi để tránh những bi kịch và nguy hiểm liên quan đến nạn buôn người. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nỗ lực để mở rộng công việc này và mở ra nhiều con đường di cư hợp pháp hơn nữa. Về công việc của các cộng đoàn và tổ chức đón nhận người di dân, Xác định và chào đón những người dễ bị tổn thương để tìm cách đáp ứng một cách thích hợp nhất với dấu hiệu của thời đại. Đức Thanh Cha nói rằng nó chỉ ra một con đường phía trước cho châu Âu để tránh tình trạng đóng băng, sợ hãi và thiếu tầm nhìn cho tương lai. Về công việc khó khăn khi hội nhập những người di dân, Đức Thanh Cha nói rằng phải dành nhiều sự chú ý và sáng tạo hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho những người được trao cơ hội đến châu Âu hiểu và đánh giá cao những gì họ sẽ gặp ở đây. Chúng ta đừng quên rằng Mọi người cần được đồng hành liên tục từ đầu đến cuối. Vai trò của các bạn chỉ kết thúc khi một người thực sự hòa nhập vào xã hội của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thanh Cha khen ngợi và cảm ơn các cá nhân, gia đình và cộng đồng đã sẵn sàng thực hiện công việc đón tiếp hết sức quảng đại khi mở rộng trái tim và ngôi nhà của họ. Ngài nói rằng, các bạn đại diện cho một khuôn mặt xinh đẹp của châu Âu, một khuôn mặt cởi mở, không phải không có một số hy sinh cho tương lai. Đức Thanh Cha gọi những người đề xướng các hành lang nhân đạo là những người trung gian của lịch sử hội nhập, chứ không phải là những trung gian kiếm lợi từ nhu cầu và đau khổ của người khác. Bạn không phải là trung gian, mà là người hòa giải. Và bạn cho thấy rằng, một khi nỗ lực nghiêm túc được thực hiện để đặt nền móng, bạn có thể chào đón và hội nhập những người khác một cách hiệu quả. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nói rằng tấm gương tốt và sự siêng năng của những người tị nạn giúp xưa tan nỗi sợ hãi và e ngại về người nước ngoài. Ngài nói rằng, sự hiện diện của các bạn có thể là một điều may mắn cho quốc gia nơi bạn sinh sống, cũng như luật pháp và văn hóa của những quốc gia mà bạn đã học cách tôn trọng. Ngài cũng khen ngợi một số người trong họ, đáp lại lòng hiếu khách đã nhận được bằng cách sẵn sàng phục vụ những người khác đang gặp khó khăn.
1: Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ làm chính trị theo mẫu gương du xe trong cử ước
0: Vatican, trong buổi tiếp kiến 150 bạn trẻ của dự án Policoro vào sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 3, Đức Thanh Cha khích lệ các bạn trẻ làm chính trị theo mẫu gương của ông Giuse trong Cựu ước, người đã bị anh em bán sang Ai Cập và không làm chính trị như vua Akhat, người đã cướp vườn nho của người nghèo Navot.
1: Dự án Bolicoro ra đời vốn năm 1970 do sáng kiến của cha Mario Peretti nhằm giúp các bạn trẻ Kitô tái khởi động lao động, những người trẻ thất nghiệp có công an việc làm. Hiện nay, dự án tiếp tục được Hội đồng Giáo mục Ý hỗ trợ và đang hoạt động ở 15 khu vực quốc gia. Theo chủ đề được chọn của dự án Hòa Bình, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng đây là một điều không thể thiếu trong sự hình thành chính trị xã hội và ngày nay, điều này càng trở nên cấp thiết hơn. Ngài khẳng định, chiến tranh là một sự thất bại của chính trị, là chất độc coi người khác là kẻ thù. Trước thực tế, chính trị không còn được xem là một điều tốt, đặc biệt nơi giới trẻ. Đức Thánh Cha đưa ra hai ví dụ về thực hành chính trị trong Kinh Thánh. Trước hết, câu chuyện vườn nho của Navot Vua Akhap muốn chiếm để mở rộng vườn nho của mình Khi Navod không đồng ý vì đó là tài sản thừa kế Nhà vua đã nổi giận và hành xử như một đứa trẻ hư hỏng Cùng với người vợ tìm cách giết Navod qua một cáo buộc sai sự thật Akhap đại diện cho chính trị tồi tệ Không theo đuổi công ích nhưng lợi ích riêng Và sử dụng mọi cách để thỏa mãn chúng Akhap không phải là một người cha Nhưng là một ông chủ và lãnh đạo dân chúng bằng thống trị Ở điểm này Đức Thánh Cha nói đến một cuốn sách của Thánh Ambrosio viết về câu chuyện này. Thánh Nhân viết, tại sao các bạn lại xua đuổi những người chia sẻ của cải thiên nhiên và đòi quyền sở hữu tài sản thiên nhiên cho riêng mình? Trái đất được tạo dựng trong sự hiệp thông cho tất cả, người giàu và người nghèo. Thiên nhiên không biết giàu nghèo, thiên nhiên tạo ra tất cả bình đẳng. Với câu chuyện này, Đức Thánh Cha kết luận, chính trị lấy quyền lực để thống trị chứ không phải để phục vụ thì không có khả năng quan tâm và trà đạp người nghèo, bóc lột đất đai và gây xung đột với chiến tranh. Đức Thánh cha nói tiếp câu chuyện thứ hai trong Cựu ước, ông Dưu bị anh em bán sang Ai Cập. Ngài nhận xét, mặc dù bị đối xử tệ hại, bất công, nhưng Dưu không tìm kiếm lợi ích cá nhân. Ông trở thành người của công chúng, người kiến tạo hòa bình, tạo nên những mối quan hệ có khả năng đổi mới xã hội. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ không quan tâm đến sự đồng thuận trong bầu cử hay thành công cá nhân, nhưng quan tâm đến tất cả mọi người, tạo ra tinh thần kinh doanh, làm cho giấc mơ phát triển mạnh mẽ, mọi người cảm nhận được vẻ đẹp của việc thuộc về một cộng đồng, sự tham gia là phương nhược xoa dịu vết thương của nền dân chủ.
0: Ngoại trưởng Tòa Thánh Thăm Albania
1: Vatican nhận lời mời của ông Ontajaka, Bộ trưởng Ngoại giao Albania và Đức cha Angelo Massafra, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tham Albania từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3.
0: Theo chương trình chuyến thăm vào thứ Bảy ngày 18 tháng 3, trước hết Đức Tổng Giám mục Gallagher đến Tirana. Tại đây, ngài gặp Bộ trưởng Olta Tiếp đến, Ngoại trưởng Tòa Thánh đến Skutari và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa và thăm bảo tàng các thánh tử đạo bị bách hại trong chế độ Cộng sản. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 3, Đức Tổng giám mục sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Resen và gặp gỡ các giám mục của Hội đồng giám mục Albania. Thứ hai ngày 20 tháng 3, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, tại Tirana, ngài sẽ gặp các vị lãnh đạo tôn giáo của đất nước, ông Lindita Nicola, chủ tịch quốc hội và sẽ đến thăm Đại học Công giáo Đức Mẹ Trì Bảo Đang lành, nhà thờ chính tòa Công giáo, nhà thờ chính thống và đền thờ hồi giáo ở thủ đô Albania. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Albania đã bắt đầu từ năm 1920 với sự hiện diện của cơm sứ tòa thánh nhưng từ năm 1945 với sự ra đời của chế độ cộng sản tòa cơm sứ bị bỏ trống quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Albania được tái thiết lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1991 khi chế độ độc tài cộng sản sụp đổ Thánh Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Albania vào năm 1993 vị giáo hoàng thứ hai đến thăm nước này là Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 năm 2014
1: Các giám mục Anh và sứ Wales kêu gọi tiếp cận an toàn cho người di cư.
0: London, trong một tài liệu mới được công bố, tựa đề Love the Stranger, yêu thương người xa lạ, Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và sứ Wales đã đưa ra danh sách 24 nguyên tắc cho các chính sách nhập cư dựa trên giá trị bẩm sinh của mỗi người.
1: Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Andri C. Sunat đã đưa ra dự luật di cư bất hợp pháp nhằm ngăn chặn người di cư vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ không an toàn đến vương quốc Anh. Dự luật còn muốn phá vỡ mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người. Nhận thấy dự luật không tôn trọng nhân phẩm của những người di cư, ngày 14 tháng 3, Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wells đã cho công bố tài liệu Yêu thương người xa lạ, khẳng định mọi chính sách nhập cư phải dựa trên giá trị bẩm sinh của mỗi con người. Trong tài liệu, các giám mục đưa ra 24 nguyên tắc cho chính sách nhập cư dựa theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Kêu gọi các nhà hoạt định chính sách phải quan tâm đến nhân phẩm của người di cư và tị nạn. Cho rằng dự luật vi phạm đạo đức và luật quốc tế, các giám mục viết, không được cho phép các khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hoặc chủ nghĩa cá nhân, ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhân loại như một gia đình duy nhất. xuất phát điểm của chúng ta với tư cách là một xã hội, chúng ta phải nhìn nhận người di cư và người tị nạn là những con người. Chúng ta cần hiểu câu chuyện của họ, lý do họ rời quê hương và hy vọng xây dựng tương lai ở đây. Tài liệu nhấn mạnh quyền di cư của mọi người, mặc dù thừa nhận quyền của quốc gia trong việc kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, tài liệu chỉ ra rằng các biện pháp này phải được giới hạn trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ cộng đồng tiếp nhận, và việc kiểm soát di cư phải được thực hiện với lòng trắc ẩn, đặc biệt chú ý đến những người cần rời khỏi đất nước để phát triển và sống xứng nhân phẩm. Để ngăn chặn những thảm kịch do di cư, các giám mục kêu gọi... Mở rộng các lộ trình an toàn như chương trình tái định cư, vấn đề thị thực và hành lang nhân đạo, để mọi người có thể thực hiện quyền di cư của mình một cách xứng nhân phẩm và nhân đạo. Hơn nữa, cần phải ưu tiên tính chất thánh thiên của sự sống trong tất cả các thỏa thuận nhập cư biên giới và từ chối các biện pháp khiến mọi người gặp nguy hiểm một cách không cần thiết hoặc từ chối hỗ trợ hợp lý cho những người gặp khó khăn. Tài liệu kết luận Giáo hốn xã hội công giáo nhìn nhận những tình huống khó xử mà các chính phủ phải đối diện, nhưng nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi và mọi người phải được đặt lên hàng đầu. Chào mừng tài liệu này, Đức hồng y Vincent Nichols của Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục giải thích rằng, yêu thương người xa lạ là tập hợp của hơn 100 năm giáo huấn xã hội công giáo, nhằm hướng dẫn cách ứng phó với vấn đề di cư trong nước. Ngài nói, mặc dù tài liệu không đề xuất các giải pháp chi tiết cho các vấn đề phức tạp, nhưng rõ ràng, tài liệu kêu gọi các thủ tục cho phép tiếp cận an toàn và có kiểm soát, cũng như đối xử công bằng đối với những người xin tị nạn. Các chính sách hiện nay đang thiếu trầm trọng cả hai yêu cầu này.
0: Lần đầu tiên, xã hội Tây Ban Nha có dưới 1.000 trụng sinh trong các giáo phận
1: Madrid, theo dữ liệu chính thức từ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha trong niên khóa 2022-2023, Lần đầu tiên, tổng số người ước muốn trở thành linh mục không đạt đến con số 1.000.
0: Ngày 19 tháng 3 hàng năm, lễ thánh Giuse là ngày giáo hội công giáo cử hành ngày trụng viện. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cung cấp dữ liệu về các trụng sinh. Theo đó, trong niên khóa này, số trụng sinh của tất cả các giáo phận Tây Ban Nha là 974 thầy. Lần đầu tiên, số ứng sinh mới giảm xuống dưới 200, và các trụng sinh chuẩn bị cho lần phong chức tới sẽ không đến 100. Theo các vị hữu trách, đây là những con số quan trọng, mặc dù trong những năm qua số chủng sinh luôn giảm vào niên khóa 2002-2003 tất cả các giáo phận có khoảng 1.700 chủng sinh trong đó có 350 chủng sinh mới và gần 200 chủng sinh được phong chức linh mục nhưng trong niên khóa 2016-2017 số người ước muốn trở thành linh mục đã giảm xuống dưới 1.300 và trong năm 2018 đến năm 2019 chỉ còn 1.203 thầy giải thích về sự giảm sút này tiểu ban giám mục về chủng viện cho biết Nhiên khóa năm nay giảm 54 trụng sinh so với năm 2021-2022. Trước hết, do phương pháp thu thập dữ liệu mới và chính xác hơn. Nhưng bên cạnh đó, nguyên nhân đến từ sự tục khóa và thiếu dân thân của một số người trẻ. Điều này cũng được phản ánh trong các dữ liệu thống kê khác, chẳng hạn như số các cuộc hôn nhân, cả dân sự và giáo hội ngày càng giảm. Thêm vào những nguyên nhân này là vấn đề nhân khẩu học rất nghiêm trọng mà Tây Ban Nha đang phải đối diện. Ngày càng có ít trẻ em được sinh ra và dân số ngày càng già đi. Mặc dù số chủng sinh giảm, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vẫn khuyên khích các tin hữu biết ơn vì một số lượng đáng kể những người trẻ sống gián thân và tìm kiếm thánh ý Chúa. Điều này mời gọi chúng ta đón nhận ơn gọi quý giá trong giáo hội của người. Tháng 9 năm 2022, Hội đồng Giám mục đã khởi động mục vụ ơn gọi với mục tiêu tạo ra trong giáo hội của chúng ta những người hành hương ở Tây Ban Nha, một nền văn hóa ơn gọi giúp trẻ em, thanh niên và mọi người lớn xem xét ơn gọi của mình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Đi âm về con đường công nghị của Công giáo Đức.
2: Quý vị thính giả, con đường công nghị của Công giáo Đức đã kết thúc cách đây hơn một tuần lễ, nhưng đó đây biến cố này vẫn là đề tài được bàn đến trong dư luận Công giáo tại nhiều nước và không thiếu những câu hỏi được đặt ra. Trong ba ngày từ 9 đến hết 11 tháng 3, gần 230 đại biểu gồm các giám mục và các đại biểu khác là các giáo dân đã nhóm họp khóa học toàn thể thứ năm và là khóa cuối cùng của con đường công nghị ở thành phố Frankfurt bên Đức và đã thông qua một số văn kiện trái với các quy định của giáo luật hiện hành nhằm mục đích cải tổ giáo hội. Trong số các văn kiện được thông qua, có việc chúc lành cho các cặp đồng phái, cho giáo dân giảng trong thánh lễ và thỉnh cầu Đức Giáo hoàng xét lại kỷ luật độc thân linh mục trong Giáo hội Công giáo La tinh, truyền chức phó tế cho phụ nữ. Khóa họp kết thúc một tiến trình dài 4 năm. Tí từ tiền đề là các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên khiến cần phải cải tổ giáo hội. Trong số các quyết định được đưa ra, được chú ý nhiều nhất là nghị quyết chúc lành cho các cặp đồng phái mang tựa đề là các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu nhau. Trong số 58 giám mục bỏ phiếu, 38 vị bỏ phiếu ủng hộ việc chúc lành, 9 vị bỏ phiếu chống, 11 giám mục bỏ phiếu trắng. Giả sử 11 vị giám mục này bỏ phiếu chống, thì văn kiện sẽ không được thông qua vì không hội đủ 2/3 số phiếu cần có nơi các giám mục. Văn kiện cũng kêu gọi chúc lành cho quan hệ của những cặp ly dị và tái hôn dân sự, cũng như những cặp không kết hôn chính thức. 176 giáo dân tại khóa họp đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, họ vỗ tay reo hò và vẫy cờ màu cầu vồng chào mừng. Việc chúc lạnh cho các cặp đồng phái sẽ được phép thi hành từ tháng 3 năm 2026, trong khi chờ đợi nghiên cứu thiết lập một nghi lễ phục vụ cho vấn đề này. Biện pháp trên đây do con đường công nghệ thông qua không có tính chất bắt buộc trong các giáo phận tại Đức nếu giáo mục địa phương không thi hành. Tuy nhiên, các quan sát viên tin rằng các biện pháp này sẽ được áp dụng trong hầu hết các giáo phận. trong một số trường hợp vì chính các giám mục ủng hộ những điều đó, và trong những trường hợp khác vì sức ép của các nhân viên khác của giáo hội, các cơ quan truyền thông công giáo và các anh em giám mục khác. Phấn khởi nhất và đi hàng đầu trong việc xúc tiến áp dụng ngay các nghị quyết của con đường công nghệ là đức cha Frank Joseph Borde, giám mục giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức, Mặc dù công nghệ ở Phăng Phuộc quyết định các nghi thức chúc lành cho các cặp đồng phái sẽ bắt đầu được thi hành từ tháng 3 năm 2026, nhưng ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Cha mời gọi các tín hữu Công giáo trong giáo phận thuộc quyền hãy tiếp xúc với các giáo sứ để cử hành việc chúc lành cho các cặp đồng phái và những quan hệ khác mà đạo lý và kỷ luật Công giáo coi là bất hợp pháp, như ly dị tái hôn hoặc những cặp sống chung mà không kết hôn nặc biệt là tuyên ngôn ngày 15 tháng 3 của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái và vì thế việc làm phép chúc lành như vậy là điều bất hợp pháp. Tuyên ngôn đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trước đó. Những sự kiện trên đây không khỏi gây thắc mắc và phản ứng nơi các vị lãnh đạo và tín hữu công giáo. Trả lời câu hỏi của một ký giả ở Roma hôm 13 tháng 3 về việc các giám mục công giáo Đức đã bỏ phiếu chấp thuận việc chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói vấn đề này Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường rõ ràng và ngài nói là người ta sẽ tiếp tục đối thoại trong con đường công nghị của giáo hội Hoàn Vũ và Đức Hồng Y kết luận rằng một giáo hội địa phương không thể đưa ra một quyết định như vậy vốn có liên hệ tới kỷ luật của giáo hội Hoàn Vũ. Có những Hồng Y bày tỏ lập trường mạnh mẽ hơn Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu, truyền đi tối ngày 16 tháng 3, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nói rằng cần phải có một vụ xem xét và những giám mục đức bỏ phiếu cho phép chúc lành cho những cặp đồng phái hoặc ly dị tái hôn phải bị kết án và cách chức nếu không hoán cải và chấp nhận đạo lý công giáo. Thật là buồn vì đa số các giám mục Đức đã bỏ phiếu chống lại đạo lý mặc khải, chống lại kinh thánh, lời chúa trong kinh thánh và trong truyền thống tông đồ, cũng như đạo lý được xác định của giáo hội công giáo. Theo Đức Hồng Y. Muller, những giáo dân và giám mục ủng hộ những nghị quyết vừa nói tại con đường công nghị ở Đức bị ảnh hưởng của trào lưu đồng tính nam, nữ, lưỡng tính và đối giống, quen gọi tắt là LGBT, cũng như ý thức hệ cấp tiến. Thật là điều tuyệt đối phạm thượng khi chúc lành cho những hình thức sống là tội lỗi theo kinh thánh và đạo lý của giáo hội. Vì mọi hình thức tín dục ngoài hôn nhân thành sự là tội lỗi không thể được chúc lành. Đức Hồng Y cũng giải thích rằng nếu bạn đọc kinh thánh tuyệt đối chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ được kết hiệp trong tình yêu về thân xác và linh hồn và có khả năng trở thành cha mẹ, thành lập một gia đình. Về phần Đức Hồng y Raymond Burke, người Mỹ, nguyên chủ tịch tối cao phát viện của Tòa Thánh, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình vừa nói, Ngài cũng kêu gọi Tòa Thánh hãy trừng phạt các giám mục ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái, và nói, dù đó là một sự rời bỏ, giảng dạy lạc giáo và chối bỏ một trong các đạo lý đức tin, hay là bộ giáo theo nghĩa từ bỏ Chúa Kitô và mọi giáo huấn của Chúa trong giáo hội công giáo, để tuân theo một hình thức tôn giáo khác, những hành đó đều là tội ác. Tôi muốn nói đó là những tội chống lại chính Chúa Kitô và dĩ nhiên đó là những tội rất nặng, và giáo luật đã trừ định những hình phạt thích đáng. Đức Hội Ypres cũng cảnh giác rằng giáo hội đang bị lợi dụng để đẩy mạnh một chương trình hành động theo ý thức hệ. Ngài nói, những thứ phát minh đó của con người, những ý thức hệ phạm nhân đang được đẩy mạnh và giáo hội bị lạm dụng để biến giáo hội thành một thứ tổ chức con người, Hầu như giống như một cơ quan chính phủ bị lèo lái để thăng tiến những chương trình và kế hoạch nào đó. Vì thế chúng ta cần phải tỉnh thức đối với những gì đang xảy ra. Về phần Đức Hồng Y Mark Uellet, người Canada, Tổng trưởng Mãnh nhiệm của Bộ Giám mục, Ngài Tái Vế Bình Con đường Công nghệ của Công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Religion Digital ở Tây Ban Nha hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Ugele nhận định rằng những người khởi xướng con đường công nghệ ở Đức thiếu phương pháp. Họ đặt ý kiến của các giáo dân ngang hàng với các giám mục và cùng quyết định theo thể thức dân chủ. Đây là điều không phù hợp với đạo lý của Hội Thánh về giáo hội. Đức Hồng Y, nguyên tổng trưởng bộ giám mục không đi tới độ quả quyết tiến trình cải tổ giáo hội tại Đức dẫn tới một cuộc ly giáo. Và nói, tôi tin tưởng nơi lý trí của các giám mục Đức có thể tránh tình trạng cực đoan hóa về lâu về dài, khiến cho giáo hội công giáo tại Đức trở nên xa lạ đối với giáo hội hoàn vũ. Một số khí giả nhận định rằng nếu tòa thánh sử mạnh và trừng phạt những giám mục Đức đã hành động trái ngược với đạo lý và kỷ luật của giáo hội công giáo, thì sẽ có ly giáo. Các giám mục này được sự ủng hộ của đa số giáo dân sẽ ly khai khỏi giáo hội hoàn vũ trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm 5 tháng 3 vừa qua, Đức ông Ivantor Kasper người Đức, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng những người chủ trương và theo đuổi con đường công nghệ Đức thường nhấn mạnh và lặp đi lặp lại rằng họ không hề muốn một sự lý giáo nhưng người ta cũng có thể rơi vào một cuộc lý giáo phần nào cũng giống các đại cường quốc đã rơi vào thế chiến thứ nhất mặc dù không ai thực sự muốn như thế những người theo con đường công nghị ở Đức phải nghiêm túc để ý đến điều đó, và những câu hỏi đến từ các hội đồng giám mục khác cũng phải được nghiêm túc để ý tại Đức, và đừng làm như thể mình đã biết sự thật. Điều này khiến cho người Đức luôn bị dị nghị ở nước ngoài. Khi tôi gặp các hồng y ở Roma này, các vị vẫn lắc đầu về người Đức. Khi ấy tôi cố gắng giải thích một số điều cho họ.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Người xây tâm hồn. Tác giả: Dư Xe Nguyễn Duy Thế Phú Thọ. Trích trong tập truyện Mục đồng số 8. Người đọc: Thanh Uyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Nóng, nóng như đổ lửa, nóng cháy da, cháy thịt, nóng như xua đuổi, như hành hạ con người. Dưới cái nóng như vậy, những đứa trẻ thành phố nhất định sẽ trốn trong các trung tâm giải trí, trốn trong phòng điều hòa máy lạnh. Ngược lại, tôi cùng đám bạn, những đứa trẻ quê mùa cục mịch lại có vẻ càng đảm hơn. Chẳng sợ nắng, chẳng sợ đen Chỉ sợ không được chơi Bọn tôi đứa nào cũng đen như cục than, Gầy như que củi Ấy vậy mà chúng tôi chẳng bao giờ biết đến viên thuốc là như thế nào Nhiều lúc tôi cũng thấy ghét bố mẹ mình Bố mẹ tôi đôi khi vô lý lắm Không muốn cho tôi đi chơi vào buổi trưa Trong khi đó đám bạn của tôi lại chẳng phải ngủ trưa bao giờ Thế là Tôi cứ trốn đi chơi Chơi quay, chơi bi, chơi khăn, đá bóng, đạp ngựa, ú tìm Mùa nào có trò chơi riêng của mùa đó Cứ chạy vào khuôn viên nhà thờ là đẹp nhất Nhiều cây che bóng, rộng rãi mà lại lắm bạn chơi Chơi trộm như vậy, vui đáo để Tuy trong lòng lo lắng, thấp thỏm vì sợ bố mẹ mà gọi về Thì chắc ăn một trận đòn nhưng trò chơi nó lôi cuốn quá Nên tôi quên cả sợ Tôi nhớ có lần Vừa bước chân xuống giường Trón rén xỏ được đôi dép vào tay Không dám để dép vào chân Vì sợ gây ra tiếng động Đang tính bò ra cửa để ù té chạy Ai ngờ <cười> Đó là dấu hiệu rõ ràng Rằng tôi đã bị phát hiện Như tên trộm bị bắt quả tan Tôi không dám nói gì Lặng lẽ, sợ hãi bò lên giường Vừa nằm vừa nghỉ Bố mẹ chúng nó tốt thật Chẳng bắt con cái ngủ trưa bao giờ Ai như bố mẹ của mình Bực mình, tôi quyết tâm không ngủ trưa cho biết mặt Nhưng tôi lại ngủ lúc nào không biết Bước chậm chậm trên con đường rợp bóng cây của nhà xứ Sau bao năm du học xa nhà Từng dòng ký ức hiện về thầm cảm ơn cha mẹ đã khó tính đã vô lý để hôm nay tôi nên người tôi để ý mãi mà chẳng có đứa trẻ nào chơi ở khuôn viên nhà thờ phải chăng chúng đã tìm được địa điểm nào lý tưởng hơn rồi nhà thờ bây giờ khác xưa quá kiến trúc gothic với tháp cao nhọn sừng sững giữa vườn cây đại thụ hiện đại xen lẫn cổ kính những chiếc cửa vòm xen lẫn cửa đón ánh sáng thật hài hòa bước vào nhà thờ một cảm giác choáng ngợp xuất hiện bàn thờ được sơn son thép vàng lộng lẫy những hàng cột cao kết hợp những tấm kính màu lớn khắc họa những hình ảnh trong thánh kinh làm cho tâm hồn con người cảm thấy lắng động bình an vô cùng lại còn có gần chục cái điều hòa cây chắc chắn sẽ làm cho bà con dự lễ và đọc kinh sốt sắng hơn nhiều cha xứ chịu chơi thật tôi mới về nhưng nghe nói nhiều về cha xứ quá toàn lời khen thôi ông cha này quyết đoán lắm ngay khi về nhận xứ việc đầu tiên là thông báo kế hoạch đập bay nhà thờ cũ lúc đầu cũng có mấy người không đồng ý chống đối ra mặt thế là ông cha đến nhà từng người ngồi xuống uống nước Nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến việc xây nhà thờ Sau một thời gian, bà con đồng ý hết Ra khỏi nhà thờ, nhìn thấy ngay ngôi nhà xứ ba tầng khang trang Tôi đang tính tham quan một lượt, chợt có tiếng gọi Con chào cha, mời cha vào nhà khách uống nước Trước thái độ niềm nở của ông Thạch, chánh trương Tôi từ bỏ ý định của mình bước vội theo ông Ông Thạch vừa rót nước vừa nói Cha thấy cha xứ con có giỏi không? Mới về đây chưa đầy ba năm mà làm thay đổi cả bộ mặt giáo xứ, Nhà thờ to nhất nhì giáo phận Mưa nắng bây giờ không thành vấn đề nữa Bà con mình đi lễ mát như đi siêu thị Lễ xong còn muốn ngồi thêm tí nữa Có giáo xứ nào được như giáo xứ mình? Cha nhỉ? Ông lại tiếp tục nói như đã học thuộc từ lâu Cha sứ còn trẻ tuổi mà tài ghê Chính quyền nể phục ngài lắm Muốn làm gì, ngài cứ lên gặp là cấp phép liền Còn về vấn đề ngoại giao thì ngài nhất tỉnh này luôn Mấy ông đại gia quý ngài lắm Ăn với họ bữa cơm, uống với họ chén rượu là đủ gạch xây nhà xứ Đi chơi với họ một buổi là đủ xi măng đổ mái nhà thờ Xây dựng được như thế này đều nhờ tài ngoại giao của cha xứ dân mình chỉ mất công đến làm thôi mãi tôi mới có cơ hội xen vào một câu cảm ơn bác thạch nhưng cha xứ mình đâu rồi bác nhỉ ấy cha không hỏi con cũng quên mất lúc trưa ngày đi ăn uống với mấy ông địa chính giờ vẫn chưa thấy vậy tôi cũng hiểu ra đi với mấy ông đó thì dậy ngay thế nào được Vậy buổi trưa mấy đứa trẻ không vào nhà xứ chơi nữa không Thạch? Tôi hỏi để giải đáp thắc mắc của mình Cũng như để câu chuyện được tiếp tục Ôi cái bọn trẻ con đó quậy lắm cha ơi Chúng làm ầm ĩ cả nhà xứ lên Cha không ngủ trưa được Có lần chúng còn lấy tay viết lên Con trâu sắt là cục cưng của cha Thế là cha mắng cho chúng một trận nên thân Mà còn mấy cây cảnh của cha nữa chứ Mấy đứa đá bóng cha sợ nó đá vào cây nhất là mấy con công chim quý gà trừng cha lo chúng sẽ sợ khi có mấy đứa trẻ chơi đùa xung quanh thế là cha cấm tiệc luôn đang tiếp tục câu chuyện thì cửa phòng cha xứ mở ông thạch liền chạy đi gọi cha xứ một linh mục trẻ cao to đỉnh đạt xuất hiện cả hai nhìn nhau sững sờ tung cha Cả hai reo lên bất ngờ Thì ra vị linh mục mà tôi tò mò Khi cả xứ ca Tụng Lại chính là Tùng Người chúng sinh học trò của tôi Ngày dạy ở chủng viện Việt Nam Tôi cảm thấy mừng cho giáo sứ Họ may mắn Vì có một vị cha xứ trẻ Giỏi giang, nhiệt huyết Hăng say kiến thiết, xây dựng Tôi mừng cho Tùng Nay đã là một linh mục thành công Tôi và Tùng ngồi ôm lại kỷ niệm xưa Đến gần cả tiếng đồng hồ Lúc tôi ra về Tùng nói với theo Tối 6 giờ Mời cha vào nhà xứ nhé còn có bất ngờ cho cha Đúng 6 giờ kém 15 phút Tôi có mặt tại nhà xứ Thấy phòng khách đầy người Tùng giới thiệu từng người với tôi Nào là giám đốc công ty xây dựng Nào là giám đốc công ty bất động sản Toàn là những đại gia thôi Thế là bữa tiệc bắt đầu Tùng liền nói Đây là cha quê nhà của chúng ta Là cha giáo và là thầy của tôi Cha giáo nghèo lắm các ông ạ Các ông phải làm phép túi cho cha cẩn thận đấy nha Cả phòng cười vui vẻ Thì ra đó là bất ngờ của Tùng Được ăn, được nói, được gói đem về Được một lúc tôi thấy không khí ngột ngạt quá nên ra ngoài đi dạo cho thoáng. ngó vào nhà thờ, tôi thấy có mấy cụ đang đọc kinh. nhà thờ to quá nên nhóm người ngồi lọt thỏm giữa lòng nhà thờ như ngồi giữa mê cung. tôi ngồi nhẫm tính xem được bao nhiêu người, tính cả các tượng được gần hai chục. tự nhiên tôi thấy lo lắng cho tình hình sống đạo của giáo xứ. lúc tối Tôi nói với Tùng là tôi muốn dâng lễ, Tùng cười Ngày thường ít người lắm cha, mai mời cha giáo dâng lễ thứ bảy cho đông đàng mãi suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân Một ông nào đó trong hội đại gia mà tôi cũng quên tên rồi Ra ngoài chăm đứa thuốc, thấy tôi ông nói Nhà thờ phải to như vậy mới hoành tráng chứ cha nhỉ Bây giờ phải có cha xứ như thế này giáo dân mới khỏe ai lại như cha già? tôi chỉ cười. cha già, một vị linh mục đã gắn bó với giáo xứ tôi cả cuộc đời. hồi đó chúng tôi suốt ngày chơi trong nhà xứ nên biết rõ lắm. ngày thường cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể, trước tượng Đức Mẹ hàng giờ, chúng tôi thắc mắc, ngài cười trả lời. cha cầu nguyện xin Chúa soi sáng để giảng cho các con đấy. quả thật Cha đầu tư rất nhiều thời gian cho bài giảng Có nhiều bài giảng của cha đến giờ tôi vẫn chưa quên Nhưng ấn tượng nhất là việc ngài ngồi tòa giải tội Hình ảnh người cha già vừa ngồi tòa vừa cầm chuỗi Sao mà ăn sâu vào tâm trí tôi đến vậy Những lúc không có người xưng tội Tôi thấy cha lần chuỗi để cầu nguyện cho các hối nhân Năng đến giới bí tích hòa giải Bây giờ thú thật Tôi vẫn thèm nhìn thấy hình ảnh một linh mục như vậy Cha già hiền Ngài hiền hệt như cái tên của ngài Chẳng ai thấy ngài to tiếng với ai bao giờ Ai cha cũng biết Ai cha cũng thương Cha biết tính biết tật từng người Thế là suốt ngày người ta chạy đến Chia sẻ với cha già Xin ý kiến cha già Và cả kiều khóc tùm lum Cũng với cha già Ngày đón nhận hết Lắng nghe, động viên, chia sẻ, hướng dẫn Tất cả chẳng loại trừ ai Khổ một nỗi Hiền cũng là một cái tội của Ngài Mấy ông trên cứ bắt bẻ gia suốt Rước sách hay tổ chức bất cứ hoạt động gì Cũng phải xin phép, phải được cấp phép Thế là cho lại đạp xe đi xin Mà có gần gì đâu, cả gần hai chục cây ấy chứ nhiều lúc chúng tôi tự hỏi nhau ngày làm cha xứ bao nhiêu năm mà nghèo thế không biết chẳng thấy xây cất gì suốt ngày tự tay ngài thay mấy tàu lá cọ trên nóc nhà nguyện sửa dài cây rui dưới nhà giáo lý cha xứ gì mà đầu tuần có mấy con tép người ta đem biếu đến cuối tuần vẫn chỉ có món ấy cha xứ gì mà có gạo lại cho người nghèo có tiền lại cho các em học sinh khó khăn có quà lại chia cho thiếu nhi hết chính vì cha già chính vì nhân đức ấy mà biết bao đứa trẻ giống như tôi tự nguyện đi tu đơn giản vì để được nhiều người quý mến giống như ngài cũng chính vì con người cổ ấy mà biết bao nhiêu người khô khan chạy đến với các bí tích biết bao người lương dân gia nhập đạo mà đến giờ chúng tôi vẫn không biết lý do Vậy Linh Mục như thế nào Mới gọi là thành công đây Xây nhà hay xây tâm hồn Câu hỏi ấy cứ xuất hiện Trong tâm trí tôi suốt cả kỳ nghỉ Hôm nay đã đến ngày phải trở về chủng diện Tôi đã nhận ra Xây nhà mà không có người Thì nhà ấy thành nhà quan, Xây những tâm hồn Thì nhất định sẽ xây được những ngôi nhà Vậy mà từ trước đến nay Tôi khâm phục Và khát khao giống như cha già Nhưng lại làm công tác đào tạo Mà không có tấm gương ấy Thời tiết bớt nóng hơn Do hàng cây cổ thụ từ ngày cha già trồng Nhưng trong tôi lại thấy nóng hơn Nóng không phải vì thời tiết Mà nóng vì nhiệt huyết trong tôi Cái nóng ấy thúc đẩy tôi phải hành động Cái nóng ấy thúc đẩy tôi phải ra đi Để đào tạo những linh mục Biết xây dựng những ngôi nhà tâm hồn